0: Осторожно, двери закрываются. Я не то
1: положительного. Боли. В итоге мы сможем все справиться. Нет. Нет. Йога в большом городе. Подкаст про йогу и людей в ней. Всем привет, меня зовут Катя. И это по-прежнему подкаст про йогу и людей в ней. Для меня этот выпуск очень долгожданный, потому что с Сергеем Барановым мы договаривались созвониться или встретиться ну, примерно с февраля 2021 года. И записываем этот выпуск в середине августа, когда Сережа уехал на Алтай проводить йога-тур. И вот здесь мы наконец-то договорились созвониться. Выпуск. Очень глубокий, наполненный философией, разговорами о практике, потому что Сергей, он не только преподаватель йоги, он кандидат философских наук, также Сергей занимается различными видами восточных единоборств, кунфу. И о нем мы поговорим немножко даже отдельно в этом выпуске. В общем, друзья, моя рекомендация остается в силе. Пожалуйста, слушайте выпуск отдельно от своих каких-то повседневных дел. Возможно, вам придется и захочется переслушать его не один раз. Но вы точно найдете для себя очень-очень важные слова, которые поддержат вас на пути вашей практики. Как вы там?
0: Послушай, хорошо, я уже два дня чуть раньше группу приехал, и мне совсем хорошо, а группа сейчас первый день привыкает. Кому-то прямо сразу все нравится, кто-то говорит, что нужно обжиться, так что.
1: Да, ну расскажи немножко, раз уж мы так, знаешь, запись включили. Да. Где, ты, где ты сейчас?
0: Да, сразу. Сейчас я на Алтае, в Чемальском районе. База называется Онтун. Она под йогов и всяких любителей практик была построена, поэтому такое намоленное место. Мы здесь и с йогами из Новосибирска, из Москвы встречались. И сейчас вот почти вся база на- наша, по-моему, у нас это около 50 человек, 40 из них активных практиков, завтра мы начнем. Сейчас часть в бане, часть отсыпается, вечером собрание, и все, завтра утром.
1: А, ну то есть у вас старт, по сути дела, вот с понедельника, да, начинается тура?
0: Да, 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 да. Сегодня еще чуть позже приедет да, оставшаяся часть, потому что Прямо со всей России. От Душанбе до Владивостока. Вот. Ну, Москва-Питер, конечно, больше всего.
1: Сереж, а расскажи о себе: ну, кто ты?
0: Кто я? я? Я. Вспоминаю одного, одного, даже не знаю. кто кто он, потому что просто один из мудрых э, людей, который говорил, что повезло тем людям, которые очень быстро находят себе такое самоопределение и внутри него живут. Я э, надо было стихи повторить и сказать стихотворением. Э, Одна цитата из Альберта Шлейцера «Я жизнь, стремящаяся жить в окружении жизни». Там, жаждущей жизни. В таком, не знаю, присутствую здесь вместе-вместе со всеми, в таком человеческом обличии, смотрю за тем, как человек может быть вообще на этой земле. Вот, потому что мне кажется, что люди, они только и делают, что показывают друг другу, вот как можно быть другом, как можно быть йогом, как можно быть человеком, или наоборот, потерять все человеческое обличие. Так что, хорошее хорошее место, добираюсь опыта. Про себя. Я сам с севера, мне кажется, что тяга по всем практикам, это все... С детства у меня родители спортсмены, они оба, прежде всего, спортивные гимнасты. И папа с мамой встретились в УЗИ, красивая романтическая история, он преподаватель, у нас студентка. И потом они, они сами учились в Лезгюште в Петербурге. И, собственно, вот я тоже имею первое образование. Это Лезговце, Институт физической культуры, а кафедра восточных виды физической культуры. И вообще там были 90-е. Ну, каждый год новые наименование того, где я учусь, то кафедра спортивного и искусств. Вот, но я вернусь. И вот они когда отучились, они поехали на север, потому что какое-то время у отца там бабушка, мама с его папой проживали вот после войны тоже своими север, шофер. В общем, эта история их увлекла, они поехали на три года и остались там на 15 лет. И вот, по-моему, совсем немного побыли, там молодая семья, я родился... И за первый год мы сменили 9 мест проживания. Поэтому вот эта перелетность и смена мест, она просто у меня в крови, меня сразу приучили. Я сказал, хорошо, будем двигаться так по жизни.
1: Ну, знаешь, такая вата-доша просто
0: в крови. вата вата, да, и внутренний огонь. И они меня с детства, город маленький, шахтерский городок, город Интан, и сразу меня в спорт. В 4 года я пошел на плавание и в 4 года я пошел вот родителям на гимнастику. То есть расстояние маленькое, можно было много всего успевать. Я с гимнастики буквально переходишь в стадион и тут же оказываешься в бассейне. Я через какое-то время, по-моему, сестра на год младше меня и, по-моему, в 6 лет я уже водил сестру в бассейне. Ну и, в общем, это это очень, очень было интересно, так. приятно вспоминать, но вспоминаешь как будто из чьей-то другой жизни. Все, плавание, спорт, отец меня сажал на резинку, привязывал к себе на лыжи, и мы с ним гоняли, хотел я этого или не хотел. И в 10 лет единоборство, кушу, карате. И до этого был еще период хоккея. У меня долгое время период хоккея и настольного тенниса. Папа, у него второе, вторая его любовь, гимнастика, а потом настольный теннис. Он вообще много видов спорта как-то осваивал, такой был в городе хороший педагог. В школе, то в техническом вузе преподавал, везде студенты вокруг него, везде какие-то спартакиады. Такое движение было. Я с родителями э, как-то был вовлечен. Вот мама, папа, я у нас в «День физкультурника» вчера был. Вот я вспоминал, как мы на «День физкультурника» участвовали во всех забегах, э, куда-то даже летали на республиканские соревнования, пробежать, палатку поставить, э, что-то куда-то забросить. В общем, спорт был бесконечный. Я с детства в соревнованиях... Я не знаю, каким видом спорта я тогда не занимался, а бокса, борьбы, везде то более крупные соревнования, то более э, мелкие. В общем, до республики я так доходил и потом что-то менял. И в 10 лет увлекся карате, и прямо все. Со временем и хоккей оставил, и теннис, и только-только карате по много по много раз. И хотел связать свою жизнь с этим. И, в общем-то, отчасти связал. Пошел в Лесговто, нашел, потому что в Петербурге ту ассоциацию японскую каратэ, в которой я хотел двигаться дальше. Приехал, в 16 лет поступил, стал учиться, учился. Я не знаю, ну, не не слишком подробно я.
1: Мне очень интересно. Еще, знаешь, вот ты говоришь про ассоциацию, это, там, не знаю, 80-е, 90-е, ну, плюс-минус одного возраста, ассоциации разные? Где ты искал информацию об этом? Откуда ты знал, что они вообще ты есть знаешь, разные?
0: Это было просто чутье вовремя. Кто-то мне там подсказал, что по телевизору э, была показана какая-то программа. То ли, в общем, я посмотрел одну программу, увидел, что есть вот эта команда в Петербурге, записал все фамилии. Поехал в Петербург там, за полгода. Да, на, на, ну, это не, не были никакие подготовительные курсы, но просто я поехал в Лезговто посмотреть, что, как. И мне прямо рассказали, какие секции каратэ есть. И вот там я уже понял… В то время это было… Вот я поступил в, 90, в 96-м году. 96 я поступил, да. И тогда было буквально там 2-3 ассоциации. Это значит… У нас же карте долгое время был под запретом. И когда оно вернулось, то были преподаватели, мастера, которые по каким-то международным связям были связаны то с американской, то с японской ассоциацией. И об одной я так грезил, потому что уже, в наше, уже тогда приезжали японцы, и я еще до поступления в ВУЗ, было в Нижнем Новгороде, в Москве, в Вологде, там, где я мог кого-то увидеть, у кого-то учиться. И пока я учился, я тоже был улечен в карате, и тогда же в первый раз я попал на китайскую практику цигун, тайцзи, и нам еще давали так называемую даои. Это то, что называют китайской йогой или то, что сейчас популярно как инь йога Хотя у нас чуть-чуть в другой манере было сделано. Это можно назвать, там, кто назывался составной гимнастикой, кто вот этим упражнением, продления жизни, или на расслабление. Ее да. очень по-разному преподают, но бренд сделали буквально таким же ходом. Был учитель кунг-фу, у него учился Пол гриле, и он, видимо, не взял вот эту его аспект практики, а взял только ну, такой оздоровительный готовительный, то есть индивидуальная практика, которая готовит для парней И все, и потом он ее так стал проповедовать, немножко ограничил. Вот у нас было более свободно и более разверно. В общем, спорт продолжился на другом уровне. Когда я отучился, пошел в аспирантуру на кафедре педагогики. И мне так повезло, потому что в 96 я поступил, а где-то буквально через год Именно на Тайдзи Цуань я встретил человека, который ввел меня в мир философии, потому что когда я до этого последний классы школы первый год обучения в ВУЗе, у меня, конечно, всякие встречи такие, не знаю, кто и как ведет человека, всякие встречи с интересными людьми которые заставляли меня о многих вещах думать. То есть я думал о смурайском духе, о восточной философии, какие-то цитаты, куча этих записных книжек, э- в общем. И встретил человека, который меня ввел в мир философии. И я с 97 года сразу почти стал посещать лекции одного из профессоров, потом 2-3, 2-3 учителя по философии. Я ходил просто вольнослушателем на протяжении, наверное, 10 лет. И так было параллельно, внутренние вопросы возникали. Со временем я вышел из каратэ и стал практиковать кунг-фу. Ну, может быть, потом расскажу, почему, как. В это же время я, как только чуть-чуть освоился в Петербурге, я стал преподавать фитнес. Преподавал тоже весь фитнес, от ну, там, тренажерного зала, но, хотя нет, в тренажерном я только сам подкачивался, а м-м, с такие силовые упражнения, знаешь, тогда были куча всяких программ, то с маленькими штангами, то танцевальные, то тайбо. Начал я, кстати, тайбо. Тогда открылся первый клуб World Gold Gym, это та сетка, которая, который Шварцнегер э-м, практиковал, значит, и потом как-то вот она по миру пошла, и у нас тогда была франшиза. Снегер и
1: Сергей Баран.
0: Ну, это скорее просто сфера. Я так в йогу вошел. Я вообще, наверное, как и многие, когда чем-то увлекаешься или любишь, что ты просто все свое внимание туда и все, что можно узнать об этой вещи, о человеке, начинаешь узнавать. И вот я ходил по Питеру, тогда действительно были объявления либо в газетах, либо на стенах. В собах. Йога, йога, все, пошел, посмотрел. И там мне тоже повезло, я сразу поехал в Москву, был такой Владимир Ананев, и, и сейчас есть, конечно, он преподаватель в ворд прямо один из главных. Я спросил у него главные фамилии, кто в мире йоги, достал эти какие-то видеокассеты, переписывал их В общем, что только я не делал. Из Индии тогда же, из э, йоги Ингара я заказывал любую любую на санскрите, на каком угодно информацию. И мне привозили. Я ничего не понимал в тексте на санскрите, но был Ингар со стрелочками, что куда направлять, и я все понимал. В общем, это было очень забавное обучение. Потом преподавательские курсы одни, другие. У меня был любимый учитель. И сейчас я бесконечно люблю. Это Габриэла Джибельяра. Я за ней ездил по, по России, в Италию, и, и прямо учился, учился. Замечательно. И потом вышел. У меня так случается, я в теме дохожу до предела, и когда я разрешаю внутренний вопрос, то у меня вот весь внешний антураж и, может быть, вся все какое-то карьерное продвижение в какой-то системе перестает интересовать. У меня были сданы деньги на то, чтобы приехать к ингару Я так торопился-торопился. Там же есть э, сроки после скольки лет обучения ты можешь поехать туда. Не знаю, насколько жестко это сейчас. Вот. Но я, значит, в более короткий срок вложился, потому что ходил по два урока, сам занимался. И когда я вдруг что-то понял то понял, что мне туда даже не нужно ехать. Хотя Ингара я увидел в Москве, вот, э, повезло.
1: То есть э, у тебя была возможность поехать э, на семинар к самому ингару, но ты что-то понял без него и не поехал?
0: Ну, я понял, понимаешь, у меня за до практики йоги стоял за мной вот этот опыт там, 10 лет карате. Пяти лет обучения в ВУЗе, где я проходил через очень большое количество всех и не наборств. То есть я интересовался, там, не знаю, Шай, дзяо, Дзюдо, были вот чемпионы мира по карте. я ходил у всех просто вот спрашивал, учился, смотрел, чем люди занимаются. Поэтому, когда я занимался, не знаю, три, наверное, года Ингар, очень плотно, у меня был просто замечательный учитель Сергей Михайлов, один из вот, первых преподавателей. Я поездил ко всем Елене Ульман-Сбаевой, к Шиферс, все книги, все было прочитано. Я просто понял ну, сам принцип, принцип школы. Это значит, что я понял, что мне будет давать указания, ну, может быть, более тонкие, более глубокие, э, но, там, самый ингар. но будет давать примерно то же. Потому что, если бы у меня был какой-то вопрос, на который я не могу получить ответ там, в общем зале, то можно к ним всегда подходить. И Габриэла, кстати, мне об этом рассказывала, что раньше, когда у людей были вопросы, это раньше имеется в виду вот их поколение буквально, то, которое открыло там, йогу, еще тогда не были сформированы ну, условно говоря, вот эти методики преподавания самый ингар да, долгое время учился тому, как учить, он об этом пишет. Штанга складывалась, ну, как бы, и выстаивала себя, потому что кто-то отделялся отсюда у нас там Пауэр, йога и другие. Поэтому это время формирования. И когда у людей были вопросы, они спрашивали им не давали сразу быстрых ответов. А Ингар, например, говорил: что отличный вопрос, подумай. Завтра ответишь на него, так, и мы с тобой. А сейчас уже все настолько разжевано, да, и человеку, собственно говоря, ничего не нужно. И в этом есть момент, ну, такой, может быть, отталкивающий, потому что либо отталкивающий, либо э -э йоги стало так много, что... Ой, отдельная тема. Я про себя вот так вот я в йогу вошел, потом убрал все, что мне казалось, что мне мешало, то есть какой-то фитнес, танцами был, увлечен танцами, закончился все потом чуть позже танга танго. И все, йога и кунг-фу. Я вот встретил учителей по философии. У них был их друг, который был таким же мастером, как они в философии кунг-фу. Я стал практиковать эту школу вьетнамскую. И там получил ответы на все вопросы, которые у меня были, и, эти же, и это понимание, понимание движения, принципов движения, там, вы, то, что называется там, выдачи силы, всех качеств, которые мы меняем, практикуя любую вещь. Чем бы мы ни занимались, мы все время играем этим качествами. И вопрос только истории формы, то есть что и для чего было придумано, что ты теперь это все повторяешь, делаешь, и чего-то там хочешь до чего-то доразвиваться и что-то получить. Если понимаешь, ты сознанием дела совершенствуешь. Не понимаешь, значит, у тебя все немножко путается, и ты с тобой легко, ну, и ты сам себя путаешь, и много же людей, которые запутаны и, не знаю, там, сознательный элемент трансферный. В общем, все как в жизни, как в отношениях. Просто ты входишь в отношения не с человеком и находишься внутри отношений, а с человеком через какую-то тему. Через йогу, кунг-фу, философию, штуку. Вот и все.
1: Да, я тебя сейчас слушала, и вот по поводу людей общаются с людьми еще. Я сейчас подумала, что восточное единоборство это же не про э, борьбу, Это про взаимодействие с с соперником, но там меньше про бой, условно говоря, а больше про э, ощущение себя. И вот у меня такая ассоциация возникла, что вообще вся эта история, всем, чем ты занимался, это такое единоборство с собой в плане взаимодействия с самим собой. Ну, вот как-то. Да, я,
0: конечно, конечно, я согласен, и, собственно, практика любая. Это то, когда ты себя открываешь, открываешь себя так, как без этой практики, ты бы о себе не узнал. Не зря вот философ... ну, там, философскую мысль, просто мысль, какую-то систему в Индии называют Даршана. В смысле вот, видеть. И Даршан — это такое видение. Иногда переводит как «зеркало», и мне это точный перевод, но... Возможность э, увидеть себя в чем-то, внутри. И вот э, практики, они такие вещи, которые в непосредственной жизни ты себя, конечно, тоже узнаешь. Но эти практики, (связывая), почему они называются духовные, там специально всматриваются в то, как ты знаешь о себе. Потому что в жизни, условно говоря, мы собой пользуемся, как телом. Мы его носим туда-сюда, голова наша забита тем, что мы встречаем. А тут ты разворачиваешься, вот не не зря говорят, разворачиваешься к самому себе, поворачиваешься к самому себе, входишь вот в это отношение и, и, можно сказать, единоборство. да, Потому что практика никогда не оставляет тебя таким, и какие-то, условно говоря, углы в тебе или желания, нежелания, ты вынужден либо меняться, либо ты остаешься самой собой, и в этом смысле практика не влияет на Ну, так же, как вот в отношениях, либо мы пронизываем друг друга и влияем, либо мы делаем вид, что мы вместе, да? или даже, можно даже говорить не про отношения, а просто про разговор. иногда люди говорят, но не слышат друг друга mm-hmm. вообще. И здесь то же самое, можно также заниматься йогой, кунг-фу, чем угодно, и быть не контакте с этой
1: практикой что надо делать чтобы быть в контакте ну чтобы это было не механическое выполнение там, каких-то действий да вот я помню я как-то попала к тебе на занятие и мы там делали какие-то элементы и цигун, и там кунг-фу ты немножко нам показывал и это было ну это было очень интересное что-то супер новое и вот как сделать так чтобы любая практика которую делает человек не была просто механическим набором действий да, там, под... Ну, сейчас да, еще очень так активно я, в общем-то, так с этим вопросом разобралась, но все равно он такой довольно актуальный, да, когда мы разбираем какую-то асану по суставчикам, по мышцам и так далее, и иногда уходим в какой-то перекос, что там, чатуранга должна быть вот только такой, и только такой она mm-hmm. будет правильный но и тогда это превращается в какое-то механическое выполнение упражнения, А вот как э, вот этот контакт э, с практикой найти и как в
0: него войти вообще? Ты знаешь, Катя, я, наверное, немного не соглашусь. Дело в том, что механика... Давай просто переформулируем. Механичность в смысле привычки. привычки. И, как мы знаем, привычка свыше нам дана, замена счастья она. Поэтому кто не хочет э, подлинного счастья, может спокойно в привычки. Но... Нужно вспомнить цитату из Гегеля, что «привычка к жизни есть смерть духа». Вот это вот э, ключ. Не привыкать к жизни, не привыкать к тому, что все, что тебе дано, оно дано. Ты можешь пользоваться как привык. Нужно останавливаться, э, нужно уметь пересмотреть свое видение вещей. Любая практика имеет два крыла. Это, собственно, занятие и размышления. Но вот смотри, разборка Читуранги — это здорово. Но ты разобрал Читурангу, и если ты остался только в этом видении Читуранги, вот ты начал привыкать. То, что ты разобрал класс, просто... Никакой читуранги вне контекста, который тебе был задан, какой-то системы учителя нет. Попробуй поменять контекст, и уже такая работа с читурангой, она покажется, может быть, ненужной, не обязательной. Поэтому вопрос: а в какие системы ты входишь, могут ли те системы дать тебе оживить твою там, практику? или, может быть, чтобы понятнее было, когда-то у людей бывает жизни такой типа, период кризисный, и они там кого-то слушают больше. И этот человек, ну, дай бог, чтобы это был широкий ум, который изменит тебе масштаб, и ты будешь, ты, как вот мы говорим, мир открылся по-другому. Вот это стремление открывать мир заново. Вот э, я написал э, у себя. Уже Инстаграм, что, не помню, там любая практика – это искусство начинать заново. И про единоборство, э, то, что ты теперь соединим все, сказала, что это больше не про практику, не про применение, а про, условно говоря, дух, про работу с собой. Вот этому учит любая, любая настоящая практика. Она, честно говоря, выводит тебя из того, из чего она сделана она возвращает человека, скажем так, в то первоначальное состояние, из которого эта практика когда-то сложилась и была задумана. То есть мы вначале, когда ученики и учимся чему-либо, мы начинаем с этих форм. Неважно, это форма чайной церемонии, йоги. И нас это так увлекает, что мы цепляемся за эти формы. И со временем мы либо под эти формы, ну, не знаю, ложимся, они они нас порабощают. Потому что когда-то эту форму кто-то придумал. Либо мы приходим к тому же, не знаю, началу, к такому же пониманию. И если это классная школа, мы просто ее продолжаем и, может быть, как то обновляем, Либо, если у нас дух реформаторства, или, не знаю, как было во времена Будды, мы снова поворачиваем колесо какого-то учения заново. То есть это это и есть ключ. Вот это некоторое сначала недовольствие или неспокойствие духа, то есть не стать самодовольным, не, э, не набрать вот это, можно было бы такое, мнимое богатство. Потому что... Как только ты почувствовал себя поувереннее, у тебя там ученики, и ты можешь очень просто заснуть, просто заснуть. Вот это постановка какой-то более сложной задачи. Поэтому раньше, если ты попадал к хорошему учителю, он тебе не давал заснуть, ты только стал довольный, ты только что-то такое понял, и он тебе показывает, что есть куда двигаться. До тех пор, пока ты не породишь этого мастера в себе. То есть все, ты стал самостоятельным в том, как идти. Ты научил себя ходить. Ты научил всегда иметь возможность а, выйти, посмотреть с этой стороны, с этой стороны. И в каком-то смысле это любовь, потому что когда ты чем-то и вот, интересуешь, или ты вот, увлечена, ты что-то встретил удивительное, ты начинаешь, начинаешь с разных сторон обходить, охот, ахать, ты осматриваешь. А когда ты не в таком состоянии вот, влюбленности, ты сразу начинаешь чем-то пользоваться, прилаживать для себя, и таким образом не даешь этой вещи открыться с каких-то другой, других сторон. Поэтому умение отстранения от решения, о котором, кстати, йога, туда, туда нужно попасть, этот, не знаю, там, навык воспитать, как угодно можно говорить.
1: Ох, я даже не знаю, стоит ли мне задавать вопрос, зачем современному человеку практиковать и заниматься йогой, потому что после твоего развернутого такого ответа, наверное, все Можно становится...
0: считать, что там. Да, да, да,
1: да. Можно вернуться, переслушать, и еще раз вернуться, и еще раз переслушать и что-то для себя найти и открыть. Слушай, ну ты правда очень миксуешь стили, и вот как раз да, к разговору о том, что когда ты ну, в чем-то разобрался, что-то понял, ты можешь идти дальше и создавать что-то свое. Людей не удивляют, ну, наверное, наверное, не очень сильно удивляют те, кто к тебе приходят постоянно и часто, и твои постоянно и занимающиеся, а те, кто вроде как пришли на йогу, а тут они встречают а, такие разминки, типа потрогать себя по плечам по коленочкам и так далее.
0: Ты понимаешь, ну вот по поводу того, для чего нужно... Сейчас я для чего отвечу еще, что, если кратко, просто, наверное, разные люди нас слушают, может быть, и не йоги. Когда человек, опять же, живет в каком-то своем обычном режиме, У него количество движений, то есть количество степеней свободы движений в теле, оно ограничено. Он не пользуется всем собой. Я говорю сейчас про тело, хотя эту аналогию можно продлить дальше. Он не пользуется всеми своими способностями. И жизнь его запирает. Когда энергия этой запертой жизни заканчивается, все заканчивается. Поэтому, если если у человека нету практики, которая выводит его из повседневного как бы, использования самого себя, то есть немножко отвлекает от привычного способа вовлеченности в жизнь, неважно, мы говорим про внимание или про тело, то он, можно сказать, перестает себя чувствовать как-то иначе. Он остается э, внутри вот этой ограниченного набора там, движений, если мы говорим про голову, то каких-то навыков. Поэтому так модно сейчас о нейрополластичности говорить, потому что живая жизнь, человек – очень переменчивое существо. В каком-то смысле, и в каком-то смысле не переменчивое. В смысле его природа не не меняется. Но сам человек от условий может просто оказаться совершенно другим через десятки или даже не десятки. Так вот. Практика нужна, когда человек не поднимает руку выше кухонного да, шкафа. В йоге он делает такие амплитуды движений. Он, на самом деле сама йога устроена тоже очень просто. Ты доводишь движение до конца, правой рукой тянешься к одной стене, левой к другой, и все, что потом попадает внутрь этой амплитуды, дается тебе легко. Вот так построены знаю, асаны, виньясы. И по поводу микса, соответственно. У нас сейчас немножко перевернуто отношение к любому знанию. Раньше, когда ты хотела какое-то знание, во-первых, его не было, оно не пронизывало тебя. Ты мастер в соседней деревне. Даже еще, когда я начинал, совсем другая история была с йогой. А вот сейчас к ученику приходят как бы приносит себя и говорит «займись с нами, займись с нами». И это м- очень сложная ситуация, потому что мы сами ставим себя в зависимости от ученика. Поэтому я, имея м- возможность с разных стилей, да, как бы раз- разную кухню, я не знаю, что человек хочет есть. Я, мы ставим себя в ситуацию, мы приходим там, в центр йоги ингар, мы преподаем Эйнгару, а если в фитнес-клубе, то там кто во что горазд или кто что прошел. Поэтому, а когда для меня все разные стили йоги, это просто некоторые формы, я знаю их истории, я знаю, почему и как они возникли, где они касаются какой-то практики йоги, а где просто это такие условия, которые когда-то повлияли на нее. Мне хочется спросить у ученика, ну, с чем ты пришел? Что ты уже такое знаешь о йоге? что ты ждешь от меня. Потому что мне не нужно научить тебя никакой своей йоги. Я не знаю никакой своей особенной йоги. Я знаю только принципы. И, вот, и, и, и поэтому я в, своей, в своем обучении, конечно, когда я был увлечен йогой ингара, я преподавал в стиле ингара. И многие помнят, как я муштровал муштровал ловно команды таким голосом. В общем, это было йога в стиле карате. А потом йога в стиле кунфу, когда я говорю так, сейчас прислушайся к себе. И у меня был буквально такой переход, я помню, обучался йога-переорифтическому подходу в Индии. Там вообще другая йога. Я приехал, попробовал перестроиться и пытался в течение одного урока дать там один и другой подход. И видел, как... Очень трудно, потому что люди... Это как разная музыка, да, ты там слушаешь Бах, и потом какой-нибудь, не знаю, Битлз, что угодно. Переключаться так можно только тогда, когда ты внутренне очень э, свободен и расположен к любой музыке, поэтому ты... Ну и когда ты так, может быть. Ну, когда ты можешь себе позволить, способен... И я... Со временем понял, что вот со это такой хороший вход, потому что для меня есть проблема начала сейчас в йоге. Я знаю, как многие люди обжигались в том плане, что попадали к каким-то учителям, которые там либо ничего не делали с ними, и они говорят, «Сережа, зачем мне на йогу, идти типа, полежать, Я, типа, и дома могу». Я говорю, где ты лежал? Расскажи мне, что это за место. Или наоборот мне говорят, да там невозможно, я ничего не понимаю, что куда направлять, зачем-то нужно постоянно следить. Вот я бы, я поэтому стараюсь говорить с людьми, говорю, что я с ними собираюсь сделать, и прошу их, если у них есть вопросы, то скорее задать их мне, потому что я тогда буду своей, своей практикой отвечать на их вопросы. Потому что иногда человеку даже йогой не надо заниматься, у него там болит спина, но ему кто-то сказал, что надо заниматься йогой. И когда ты ему собираешься давать йогу, ты его перегружаешь. Он, ему не нужна йога. Покажи ему три упражнения для спины, там не знаю, или... то есть это всегда личные истории. Поэтому для меня важно, чтобы любой преподаватель Понимал принципы или углублял свое понимание йоги, и всегда видел, кого он встречает, что за люди перед ним. Все, тогда, вот, как у нас, не знаю, как у нас кровь в практике кунг-фу, вот на что человек готов? Если он готов взять все, да я вообще все сразу расскажу. И нету никаких, знаешь, там, на первом году обучения вам будет дано только первые три движения. И это, кстати, тоже неплохие вещи. Понятно, откуда взяты эти указания. Потому что раньше, чтобы человек начал проходить какую-то практику, он обязательно проходил ну, некоторую проверку. Не каждого допускали. Именно потому, что учитель понимает, что зачем этому человеку сейчас то, что я буду давать, им это не надо. Поэтому не было никаких, не знаю, курсов обучения. Мы же все прекрасно знаем, и пандемия это показала, что вот то, что у людей лежат курсы онлайн, вот также у них в головах или в их теле есть то, что они набрали когда-то не онлайн, но это также складировано. Это просто другая вариация, знаю Поэтому что человек набирает? Ну и плюс вот этот Инстаграм, там такая, как сказать, не покажешь себя, не заметят. В общем, (смех) трудно в этом балансировать, люди, наверное, теряются. Поэтому миксовать, ну и вот еще вопрос, да, что миксует и человек и и что он, как он это называет, если он пытается это выдать за свое, я уж не знаю, кто что такое прямо свое может придумать, потому что когда я читаю описание некоторых авторских стилей знаешь, это вот как раньше писать какую-нибудь дипломную там, работу. Ты должен сказать то же самое, но другими словами. Ну, в общем, понятно, почему люди так делают, поэтому претензий нет.
1: Я вот пользуюсь абсолютно своим служебным положением. У нас чуть-чуть есть еще времени. Расскажи немножко про кунфу, фу йога йогой. Но mm-hmm. это что-то, знаешь, такое, э, что люди знают про кунг-фу. Вот если я, да, так сейчас чуть-чуть отключусь, э, чуть-чуть mm-hmm. свои, свои какие-то представления уберу. А, кунг-фу панда, а, песни Тролля и что-то там восточно-китайское люди махают руками. Но это реально очень э, крутая штука. Расскажи, вот, ну, в двух словах, конечно, про кунг-фу не рассказать, но ты попробуй, я в тебя верю.
0: Хорошо, хорошо. А кунфу можно говорить кунг кунфу, давайте можно говорить ушу, или просто мы под этим будем подразумевать единоборство. Больше даже в, в восточном стиле, потому что в древней Греции единоборство совершенно носит другой характер кунфу и все практики, все стили рождаются из понимание того, как встречаются две силы. Из точки контакта. Раньше, э, раньше все эти единоборства были просто необходимостью, потому что войны, охота, или сначала охота, потом войны. И от того, как ты владеешь собой и слышишь другого, ты либо выживаешь сегодня, либо нет. Был вот этот э, остается, монастырь Шали, где у монахов было не только время заниматься с практиками, но и потом, в дальнейшем, э, когда из, сначала и из Индии, и, собственно, в Китае были практики. Это как, как такая лаборатория боевых искусств. Тут еще нужно вот что сказать, что пойду в историю. Э, Люди разрабатывали такие способы, техники но научить себя слышать себя и через свое тело слышать другого. Поэтому э, все стили сейчас, которые мы знаем, бокс, борьба, это, если мы посмотрим, это очень похоже на йогу, только... В йоге мы берем какой-то принцип, например, там аштанга виньяса, там вот дыхание, движение, последовательность. йога енгар чуть иначе. Там, не знаю, у, рейса, у лапы. Надо посмотреть, какой принцип лежит в основании системы. То есть что люди как бы разрешают или не разрешают себе делать, и как выстраивается их метод. Как благодаря вот таким ограничениям и происходит научение чему-либо. Всем советую почитать это прекрасное стихотворение Максимилиана Волошина. Называется «Подмастерье». О том, как человек из подмастерья становится мастером. И там есть э, такие слова. «Для ремесла и духа единый путь. Ограничение себя». Вот это ограничение — это и есть наша методика. То есть делай так, не делай так, и ты научаешься чему-то. И все вот эти Единоборства, которое мы сейчас знаем, они э, проявляют свои качества лучшие вот в этих условиях, в которые они сами себя ограничивают. В карате можно руками и ногами, боксе только руками в перчатках, там так. Они сами обуславливают себя и под это готовят э, методы там, ну, ну, тренировки. В кунг-фу, которым занимаюсь я, это боевая школа, Хотя и другие, конечно, тоже просто у нас там нет соревнований, поэтому и, и, и изначально никаких соревнований не было, поэтому более была более простая практика в каком-то смысле, да, потому что нужно было не очки зарабатывать, а там убить, травмировать или, наоборот, быстро нейтрализовать. И для этого нужна очень высокая степень вот, внимательности, отвлеченности. Потому что бой, это вот Высоцкий как-то говорил о том, что чтобы узнать человека, нужно с ним вот, вот, на войну, в разведку, оттуда этот образ. Потому что на пределе человек проявляется, что он есть. Вот на Востоке даже считается, и ты в этом смысле права, что практика единоборств – это и есть такой один из ну, таких более быстрых способов достичь какого-то состояния, потому что ты либо погибаешь, поэтому ты на пределе своих возможностей. И э, не зря есть такая даже книга «Письма мастера дзен, мастера фехтования». Все, кто доходил до предела в своей технической научности, и опять же переносите эту, эту аналогию на йогу, то есть, когда вы уже изощренные, 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 вы потом будете спрашивать не о том, как вам там, в суставах каких-то, потому что это все довольно легко понять, а о чем-то другом, о состоянии духа. А как потом не только вот в зале, а как потом это в жизни? Потому что раньше это был, собственно, вопрос выживания, а потом это стало тестоваться, потому что это стало утрачиваться. нужно было как бы упаковать практику с духом, практику с вниманием во что-то еще, отсюда и чайные церепонии. То есть все начало становиться таким искусством. Ну и вот единоборство, как у нас говорят, завершу. Когда ты занимаешься йогой, ты сам разбираешься со своими силами. У тебя есть надежный пол, он тебе дает постоянную устойчивость, и ты слушаешь, куда ты направляешь руки, ноги, как... Какая сила, вектор силы. Когда тебе делают массажные практики, то кто-то другой помогает тебе разобраться с силами твоего тела. А когда ты практикуешь кунг-фу или единоборство, то ты, как в обычной жизни, живешь и занимаешься собой. А какой-то нехороший человек, тебе постоянно мешает. Поэтому тебе нужно убрать его руку его хорошо подальше и снова заниматься собой. А он снова есть. Вот это одно это одно и то же. Это, это одно и то же. Просто другой человек, как вот, например, с английским языком, он быстрее тебе даст обратную связь, у тебя произношение нормальное, или ты только там песни поешь, и вообще ничего не понятно, что ты говоришь. Вот и все. Поэтому... Ну и, и, и вот то, что ты сказала, и то... С чем, как мне кажется, у нас основная проблема сейчас – вот это разделение на, условно говоря, эзотерическую йогу или не научную. Потому что научную – это тоже такой особенный подход к йоге. Как, ну почему йога у нас вот она ассоциируется с чем-то претендующим на большее? И вот, что это вот не только физика. Кто-то наоборот говорит, я ничего не знаю про дух, но буду делать йогу с точки зрения науки. Очень странно тогда. А где вы взяли какую-то йогу, которую вы научно просмотрели? Что вы вы наукой убрали из этой йоги? А что вы оставили? Почему вы продолжаете называть это йогой? В общем, это, может быть, разговор для следующего раза. Надо видеть, что и как называют люди, чтобы было понятно, с чем ты имеешь дело и Путь
1: С вами был э, кандидат философских наук
0: Сергей Боран, который не дал задать я его вопрос и ответил на все. Слушай, кстати, да, мы практически держались
1: моего плана, но на самом деле, по сути дела, чем бы ты ни занимался, если ты этим занимаешься серьезную, то все дороги, все пути будут вести к тебе, к самому.
0: Ну, да, только вот, чтобы это не осталось вот такой формулой, э, скажем так, человека без мира нет. Человек узнает себя только в мире, поэтому как в жизни важно, какие глаза, глаза какого человека ты смотришься, чтобы узнать себя, хороший ты человек, или уже ты не хороший человек, чьи глаза ты выбираешь смотреться. Так и в практиках важно понять, Через какую практику ты собираешься узнать себя? Тебе понятно, то есть чем ты зачарован, когда ты останавливаешься на той или другой практике? То есть в каком свете ты узнаешь себя? И в этом смысле вот русский язык он просто замечательный, блестящий для понимания. Вот он говорит: мы все живем на свете. Мы все живем на свете. Но выхватываем для себя какой-то более маленький свет, свет йоги, свет какой-то другой практики и узнаем через нее обо всем. В общем, нужно видеть, в каком свете ты узнаешь себя. Потому что когда все занимаются Инстаграм и фотосессиями, все прямо выставляют свет, чтобы рабочая сторона была не рабочая, но с духом так же.
1: Да, спасибо На этом, я думаю, мы закончим Спасибо вам, что вы продолжаете Слушать и поддерживать Мой подкаст Я благодарю всех тех, кто Ставит лайки Оставляет комментарии Пожалуйста, не стесняйтесь это делать Это Помогает узнать про подкаст большему количеству людей. Я благодарю Регину за прекрасный монтаж, терпение и ее работу для того, чтобы этот подкаст смог выйти в свет. Всем большое спасибо, услышимся!